1: Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Non è l'America. Quelle che avete sentito in apertura erano le parole di Nancy Pelosi, la leader dei democratici alla Camera, e Pelosi, una volta annunciata la sentenza della giuria di colpevolezza per Derek Chauvin, il poliziotto che il 25 maggio scorso aveva ucciso George Floyd, ha detto che Floyd si era sacrificato come un martire per... la condanna, per far avvenire la condanna del poliziotto.
0: Che è piuttosto paradossale, perché dire che una vittima di omicidio sia sacrificata per far condannare il suo assassino per omicidio
1: è un po' una logica circolare. Sì, diciamo che non credo che George Floyd, una volta che ha visto Chauvin il 25 maggio scorso, si sia gettato tra le sue braccia per farsi uccidere con la speranza di far condannare un poliziotto. Quindi sia una logica del cazzo, ma anche una logica che in realtà appartiene alle persone come Pelosi, un po' liberali.
0: Sì, la logica fondamentalmente è quella di eh, vedere le vittime come dei martiri per i diritti civili, come dei personaggi che avevano comunque una coscienza politica, quando in realtà sarebbe il loro diritto non avere una coscienza politica e vivere una vita normale. Il fatto che le vittime vengano assurte a eroi e che ci sia bisogno di figure eroiche Significa che c'è un problema enorme e, secondo me, c'è un problema enorme anche con la mentalità liberale della rappresentazione. Perché l'operazione fatta da Pelosi con le sue dichiarazioni è quella di spostare dal piano materiale pratico del fatto che i neri e i latinos vengono eh, presi di mira dalla polizia e uccisi ogni giorno, Credo che l'anno scorso ci siano stati 10 o 11 giorni in cui la polizia non ha ucciso nessuno e eh, spostare questo discorso materiale che influenza le vite materiali delle persone sul piano dei simboli e della eh, appunto, rappresentazione del razzismo come male delle persone. Quindi, eh, per quanto si parli poi di razzismo sistemico, la discussione non è sistemica, la discussione è sul singolo poliziotto cattivo che viene consegnato alla giustizia e il singolo eh, afroamericano buono che invece si è sacrificato per il bene di tutti noi e ora, come diceva Pelosi, è un simbolo di giustizia.
1: Questo è anche un atteggiamento molto autoassolutorio da parte delle persone che solo a parole ma non nei fatti riconoscono l'importanza dell'agire in maniera sistemica. Veloso ovviamente è una rappresentante politica che ha avuto molto potere in questi anni ma è una delle principali responsabili per non aver fatto niente per, per lavorare sul problema del razzismo sistemico, avrebbe avuto il potere per indirizzare il discorso politico, per indirizzare certi progetti di legge verso un miglioramento delle cose ma non l'ha mai fatto ed è anche un po' un riflesso della concezione molto performativa come dicevi te della politica e Di problemi che hanno molti molti democratici, molte persone del Partito Democratico, molte persone liberali Per cui la morte di George Floyd diventa una cosa quasi da spettacolarizzare
0: Sì, ricordiamo l'anno scorso mentre divampavano le proteste di Black Lives Matter Proprio Nancy Pelosi con altri leader al congresso del Partito Democratico Che hanno fatto una simpatica scenetta inginocchiandosi all'interno dell'edificio del congresso vestiti con abiti tradizionali africani. Nel frattempo, gran parte delle città in cui c'erano proteste di Black Lives Matter e in cui la polizia reprimeva queste proteste con violenza estrema, come dai video che tutti abbiamo visto l'anno scorso, i sindaci erano democratici, i consigli cittadini erano democratici e quindi le persone a cui eh, spettava il compito di definanziare la polizia e fermarla controllare gli abusi erano in maggioranza del Partito Democratico. E tra l'altro, pochi mesi dopo, durante i dibattiti per le presidenziali, lo stesso Biden, che a quel punto era già il candidato prescelto, ha sempre rimarcato che il suo desiderio come presidente non sarebbe stato di definanziare la polizia, ma che in realtà era anche lui un candidato per la legge e l'ordine che sono Due delle parole chiave insomma, della destra securitaria e favorevole alla supremazia bianca.
1: Come detto, le parole di Pelosi sono arrivate in seguito alla condanna pronunciata da parte della giuria nel processo a Derek Chauvin. E Chauvin è stato condannato per tre capi di, di imputazione, omicidio di secondo e di terzo grado e omicidio colposo. La condanna ovviamente è stata in un certo senso una piacevole sorpresa rispetto a quella che è la, la tradizione dei processi ai poliziotti e alle forze dell'ordine negli Stati Uniti nei casi di omicidio, perché nei rari casi in cui un membro delle forze dell'ordine finisce a processo, è ancora più raro è vedere una, una giuria condannare in maniera unanime l'azione del poliziotto. Spesso la retorica che usa la polizia in maniera molto convincente, quella per cui la gente ha agito per legittima difesa, l'ha fatto solo per difendersi, la persona uccisa, spesso appartenente a una minoranza, costituiva una minaccia, e, insomma, non sarebbe stato nulla di nuovo vedere Chauvin assolto anche in questo caso. Ci sono però stati alcuni fattori che hanno in un qualche modo creato molta pressione sulla giuria, sul giudice e sull'accusa per far sì che si arrivasse a una condanna piena. No? Le proteste dell'anno scorso di sicuro hanno giocato un, fatto- un ruolo chiave e sono state un fattore perché hanno creato molta pressione mediatica e sui politici per condannare fortemente il gesto dell'agente Chauvin. Si è arrivati a una situazione in cui tanti rappresentanti politici anche un po' controvoglia probabilmente, ma si sono trovati costretti a schierarsi eh, a favore di una condanna nei confronti del poliziotto, cosa che spesso non accade negli Stati Uniti, e si è arrivati a una situazione in cui anche i prosecutors di Minneapolis hanno lavorato molto più alacremente del solito, diciamo, per arrivare a una condanna piena, quindi si è creata in un certo senso una tempesta perfetta spinta dalle manifestazioni dell'anno scorso che almeno in questo caso sono riuscite a ottenere un risultato veramente molto concreto, cioè la condanna del poliziotto che ha ucciso George Floyd.
0: E anche dalle manifestazioni degli ultimi giorni, perché l'uccisione di Dante Wright è successa sempre a Minneapolis pochi giorni prima della pronuncia del verdetto e le manifestazioni a seguito di questo nuovo omicidio eh, probabilmente hanno giocato un ruolo nella decisione eh, della giuria. Alcuni commentatori conservatori, tra cui il famoso Ben Shapiro, si sono lamentati del fatto che considerazioni esterne al processo in sé, come appunto le manifestazioni, l'uccisione di Dante Wright e le dichiarazioni di alcuni politici, tra cui il presidente Biden, abbiano giocato un ruolo nella decisione, E come questo sia contrario all'etichetta processuale, perché in teoria gli elementi esterni non dovrebbero influenzare un processo. E se vediamo questa cosa nel modo più stretto e miope possibile, effettivamente hanno anche ragione. Però, e c'è un però molto grande, il punto è proprio che normalmente nei processi, quando un agente di polizia arriva a processo e non viene insabbiato prima, Tutte le parti in causa, quindi l'accusa, la difesa, il giudice e la giuria, remano nella stessa direzione, che è quella dell'assoluzione, della giustificazione del gesto e, appunto, dell'insabbiamento, amici come prima. Gli Stati Uniti poi hanno un sistema processuale che non è come il nostro in cui l'accusa ha lo scopo di scoprire la verità e trovare giustizia. Gli Stati Uniti hanno un sistema in cui l'accusa è il diretto avversario della difesa, per cui il suo obiettivo è di ottenere la sentenza più severa possibile. Questo sempre tranne nei casi che coinvolgono i poliziotti. Quindi, in questo caso, il fatto che ci fossero fattori esterni a aggiungere un bias e eh, mettere il dito sul piatto della bilancia, forse ha controbilanciato quello che, anzi, Sicuramente ha controbilanciato quello che di solito è un gioco truccato in cui vince sempre il banco.
1: Sì, invece d'altro canto molti commentatori di ala più liberale o progressista hanno accolto la la sentenza e quindi la condanna nei confronti di Chauvin eh, in maniera molto estatica, arrivando anche a proclamare come in alcuni editoriali come quello del Wall Street Journal risolto il problema del razzismo negli Stati Uniti, come la dimostrazione che il sistema funziona, che il razzismo sistemico non è un problema e che il sistema giudiziario e di polizia ehm, è risanato di fatto. A distruggere questa bolla di innocenza, diciamo se vogliamo chiamarla così, è arrivata più o meno in concomitanza con la sentenza la notizia che la polizia aveva ucciso un'altra ragazza afroamericana, Makia Bryant, la quale si era trovata aggredita da delle altre ragazze nella foster home in cui si trovava. Eh, queste ragazze la stavano aggredendo, lei si stava difendendo con un coltello, ha chiamato la polizia per ricevere aiuto e nel momento in cui un agente si è recato sul luogo, senza nemmeno darle la possibilità di spiegarsi o di spiegare cosa stava succedendo, le ha sparato uccidendola. Tutti questi fatti, così come quelli che dicevite Fede all'inizio, cioè il fatto che durante le, le giornate precedenti alla sentenza ci fossero stati altri omicidi da parte della polizia nei confronti di ragazzi afroamericani o latinos, ha un po' messo in evidenza il fatto che questa sentenza è un po' una mezza vittoria, se di vittoria vogliamo parlare, nel senso che sì, certo, Chauvin è stato condannato e questa è nell'ambito del del sistema, di ciò che può concedere il sistema giudiziario statunitense una vittoria, d'altro canto però per prima cosa per arrivare a questa condanna ci è venuta veramente una tempesta perfetta, ci sono state una serie di coincidenze e di fattori che non si ripeteranno nel 99,9% dei casi, allo stesso tempo la pretesa che questa condanna abbia messo fine ai problemi con il policing o con il sistema giudiziario carcerario statunitense è una falsa pretesa è evidente che eh, per quanto si possa essere felici del fatto che un agente omicida che aveva già commesso diversi abusi mentre era nella forza di polizia sia lontano dalle strade e quindi non possa più uccidere persone afroamericane sia ovviamente in una qualche misura un successo posto che a nessuno credo faccia piacere sapere che un essere umano finisca in prigione, d'altro canto però eh, la strada per una reale risoluzione dei problemi che sono sistemici e quindi non legati solo all'individuo Derek Chauvin è ancora lunga. Sì,
0: consideriamo solo il fatto che dopo l'omicidio di George Floyd, eh, fino ad oggi sono state uccise altre circa mille persone dalla polizia che hanno avuto meno risonanza mediatica ovviamente, che non sono sicuramente tutte afroamericane o latinas, però rimangono eh, di minoranze in maniera sproporzionata e nella maggior parte dei casi rimangono senza giustizia perché le indagini vengono rapidamente chiuse e eh, si lavora più che altro per screditare la vittima e trovare una giustificazione all'uso della forza da parte del poliziotto, ma come dicevamo la settimana scorsa, poi
1: tra l'altro eh, ricordiamo che un altro nome che era stato al centro delle proteste dell'anno scorso era quello di Brianna Taylor, per Brianna Taylor non si è nemmeno arrivati al processo e nemmeno era stato formulato un capo di imputazione per omicidio nei confronti dei poliziotti che l'hanno uccisa sfondando la porta della casa sbagliata, tra l'altro, per cui... Eh, è evidente che questa sentenza sia per un'enormità di ragioni una mezza vittoria, perché è stata non fortuita, ovviamente è stato frutto delle proteste, però non si ripeterà, a meno che non ci sia un cambiamento sistemico, come dicevamo appunto nello scorso episodio. E a ricordarci che, che il problema va ben al di là della figura di Derek Chauvin, è intervenuta in questa settimana anche la Corte Suprema con una decisione veramente in linea con le peggiori che abbia mai pronunciato nella sua storia.
0: Sì, eh, anche qui ci riconnettiamo a una puntata recente, perché parliamo di nuovo di Corte Suprema, che ha, nei confronti eh, del tema di cui parla anche la sentenza che è uscita negli scorsi giorni, una storia non particolarmente pulita, perché si parla di processi ai minori. Storicamente processi ai minori arrivavano eh, anche alla pena di morte, nel caso di eh, omicidio, e eh, la Corte Suprema nel corso degli anni ha continuato ad affermare la pena di morte anche nei casi per i minori, fino ad abolirla soltanto nel 2005 con la decisione Roper v. Simmons, ma questo non eh, eliminava la possibilità dell'ergastolo che è stata confermata questa settimana dalla Corte Suprema con una decisione 6-3 a 3 che ha seguito fondamentalmente la linea di partito, perché i sei conservatori si sono espressi a favore e con la contrarietà dei tre giudici liberali.
1: Sì, di fatto hanno confermato, come dici te, eh, la possibilità per i minori di essere incarcerati a vita, tra l'altro con delle giustificazioni al solito veramente assurde, con Clarence Thomas che, in una concurring opinion, quindi non nell'opinione principale ma in una eh, a latere, ha detto che visto che questa Corte, cioè la Corte Suprema, eh, ha sempre espresso visioni a favore del diritto delle minori donne di abortire, di scegliere di abortire di prendersi questa responsabilità. Lui non vede perché non si dovrebbe responsabilizzare in maniera uguale una persona minore di 18 anni che ha commesso un omicidio, dando la possibilità alle corti di sbatterla in carcere per il resto della sua vita. Inutile dire che è evidente che sono situazioni molto diverse, ma evidentemente per Clarence Thomas e per qualsiasi giudice conservatore qualsiasi scusa è buona per per punire il più duramente possibile delle persone e sbatterle in carcere per sempre, soprattutto se sono afroamericane o latine ovviamente. Questo nonostante Thomas sia un giudice afroamericano, Thomas si è dimostrato più volte nel corso della sua carriera non proprio un alleato delle altre persone nere o delle minoranze negli Stati Uniti.
0: Sì, che ancora una volta prova che la rappresentatività nella politica non sempre è tutto.
1: Anzi, quasi mai è tutto, nel senso che, come diciamo spesso in questo podcast, ciò che conta è il potere. La rappresentatività non vale niente se questa persona difende un sistema di potere, difende un sistema di potere suprematista, come fa Thomas.
0: In tutto questo le possibilità di riforma sono, come dicevamo la settimana scorsa, sempre più scarse, se non zero perché la Corte Suprema rimane e rimarrà a maggioranza conservatrice 6-3 per parecchi anni e non c'è nessuna intenzione da parte dei democratici di fare packing quindi aumentare il numero di giudici per rovesciare questa eh, maggioranza conservatrice. D'altra parte non c'è nemmeno la volontà di fare cose a livello legislativo, perché il Senato è diviso 50-50, lo stesso Biden, in quanto autore del crime bill negli anni 90 non ha un approccio particolarmente progressista nei confronti della polizia e
1: di questi temi e nemmeno Kamala per non parlare di Kamala in tutto questo ricordiamoci che in caso di pareggio 50-50 non solo sarebbe necessario assicurarsi il voto di gente come Kirsten Sinema o Joe Manchin ma per vincere il voto bisognerebbe avere il parere favorevole della vicepresidente Kamala Harris Harris che veniva definita ai tempi del suo passato come prosecutor in California la top cop della California e che ha fatto tanto per contribuire al sistema di mass incarceration nello stato dell'Ovest. Kamala non ha un curriculum che lascia ben sperare su possibilità di riforma del sistema giudiziario penale statunitense, anzi, probabilmente farebbe più danni che altro.
0: Kamala però è un camaleonte, come suggerisce il nome, e molto più di Biden, perché se lei è fondamentalmente una rivista che ha preso quelle posizioni principalmente per motivi elettorali e negli ultimi anni ha rinnegato quelle stesse posizioni sempre per motivi elettorali, perché è cambiato il vento, Biden ha dei principi solidi che non sono esattamente quelli che vorremmo, perché appunto è convinto che il crime bill abbia fatto bene. E anche, per esempio, sulla legalizzazione a livello federale della marijuana, l'opposizione più forte viene proprio da Biden, che è convinto che la war on drugs sia una cosa positiva. Anche per l'esperienza personale con il figlio Hunter, che eh, ha appena pubblicato un libro in cui racconta alcune delle sue storie di dipendenza dal crack E appunto Biden vede le dipendenze e le droghe attraverso la lente del figlio e della lotta del figlio con la dipendenza e quindi approva un approccio fondamentalmente carcerario e punitivo per il traffico di droga, ma anche eh, chi usa la droga se non è suo figlio.
1: In chiusura dell'episodio facciamo una chiosa su cos'altro è successo questa settimana negli Stati Uniti di rilevante. E la prima questione è che Biden ha annunciato la volontà di alzare, il, di alzare la tassazione per i redditi più alti negli Stati Uniti, portandola dal 37% attuale al 39,6%. Quindi un cambio in realtà marginalissimo e in realtà ben lontano da quello che chiedono i più progressisti come Warren ma soprattutto Bernie Sanders che immaginavano un innalzamento del top marginal rate sino ai livelli del dopoguerra dove questo era su 90% circa. Quindi una tassazione dei redditi più alti molto molto alta, molto molto forte ma che comunque lascerebbe i ricchi molto spazio e molto denaro per vivere una vita non solo dignitosa ma anche, ma anche decisamente al di sopra delle possibilità di qualsiasi persona che ascolti questo podcast. Sì, tra
0: l'altro il labirinto di esenzioni e riduzioni di cui possono usufruire i ricchi grazie anche alle orde di commercialisti fa sì che al momento le tasse negli Stati Uniti non siano veramente progressive, cioè la tassazione reale è Praticamente piatta al momento. Un'altra questione rilevante di questa settimana è il blocco dell'export di materie prime per i vaccini all'India, che continua da parte degli Stati Uniti con una politica abbastanza nazionalista, prima noi e poi gli altri, nonostante gli Stati Uniti abbiano scorte di vaccino per vaccinarsi due o tre volte, e che segue al rifiuto da parte dell'amministrazione Biden. E in realtà anche degli alleati europei, di fare lobbying al WTO, che è la World Trade Organization, per aggiungere un'eccezione ai brevetti sui vaccini. Questo perché appunto le multinazionali Pfizer, Moderna, AstraZeneca, che hanno prodotto i vari vaccini, detengono i brevetti, e quindi l'esclusiva per poter produrre i vaccini, il che blocca sia i paesi europei che infatti sulla vaccinazione sono molto in ritardo rispetto agli Stati Uniti, ma soprattutto i paesi in via di sviluppo che non hanno modo di pagare quanto gli Stati Uniti e l'Unione Europea alle multinazionali per ottenere i vaccini, avrebbero bisogno di molte più dosi, perché in India vivono un miliardo e mezzo di persone e tra l'altro al momento c'è un picco di casi incredibile, e appunto non possono produrre il vaccino.
1: Non solo, ricordiamo che il vaccino è stato prodotto con ingenti quantità di soldi pubblici eh, ricevuti da parte di tutte le multinazionali che sono riuscite poi dopo arrivare a un brevetto e che tutte queste multinazionali hanno già annunciato, eh, come riportato da un articolo di The Intercept di marzo, che sono pronte a innalzare i prezzi in maniera vertiginosa per far pagare molto di più l'accesso al vaccino, l'accesso alle dosi, soprattutto nel momento più critico del rollout, che sarà quello che avverrà dopo l'estate, quando l'Europa e gli Stati Uniti saranno insomma, messi abbastanza bene, se non con una vaccinazione quasi completata, e il rollout si dovrà spostare invece nei paesi meno sviluppati del mondo. Quindi... Aggiungendo questo anche al fatto che il vaccino potrebbe diventare un vaccino stagionale, quindi da prendere ogni anno, tutto questo non lascia ben sperare nell'outlook verso il futuro, che sarebbe molto più roseo sia nel breve che nel lungo periodo se si potesse avere un accesso più diffuso alla produzione e alla diffusione di questi vaccini.
0: Sì, tra l'altro negare l'eccezione ai brevetti è stato giustificato Oltre che con le solite argomentazioni sulla proprietà intellettuale, sul fatto che le aziende farmaceutiche fanno ricerca, che poi appunto è stato smentito dal fatto che più del 90% dei fondi venivano dagli stati, con l'argomentazione che gli stati, i paesi in via di sviluppo, non avessero la capacità produttiva e che principalmente fosse un problema di capacità produttiva, non di eh, restrizioni dovute alla proprietà intellettuale cosa che suona un po' circolare quando si negano anche le materie prime per produrre altri vaccini, quindi impedendo di sviluppare questa capacità produttiva, perché comunque ci sono altri vaccini come quello cubano, quello cinese, che avrebbero la possibilità comunque di far vaccinare milioni di persone e appunto al momento
1: sono impossibili da produrre. Sì, se anche tra l'altro se volesse fare un ragionamento puramente economica e quindi di convenienza monetaria, diffondere il vaccino in maniera molto più veloce avrebbe permesso al mondo e alle economie mondiali di ripartire in maniera molto più veloce, e, con perdite che sarebbero state molto più contenute probabilmente, oltre al fatto che il vaccino gli stati non solo l'hanno pagato nella fase di sviluppo e ricerca, ma ne pagano anche le dosi adesso, quindi se proprio ne vogliamo fare un ragionamento di costi-benefici puro non ha senso nemmeno da quel punto di vista.
0: Sì, eh, però c'è da considerare il fatto che la proprietà intellettuale e la protezione di alcune industrie che adesso sono praticamente monopoliste, o comunque un oligopolio perché le compagnie farmaceutiche sono sempre quelle e fanno relativamente concorrenza tra loro ma è assolutamente impossibile entrare in quel mercato e tutte gonfiano i prezzi, È stata al centro del progetto politico e giuridico conservatore e quindi ammettere un'eccezione ai brevetti adesso significherebbe far crollare l'intero edificio intellettuale su cui è costruita la politica statunitense negli ultimi 40 anni, non solo da parte dei repubblicani.
1: Quindi piuttosto facciamo morire migliaia di persone ogni giorno, piuttosto facciamo sì che i piccoli commercianti o le persone che avevano un lavoro prima della pandemia continuano a morire di fame, tanto l'importante è mantenere l'apparenza.
0: Sempre su questa nota positiva, come al solito, <ride>
1: vi salutiamo. Noi ci proviamo, regà, però è veramente complicato.
0: Vi salutiamo vi diamo appuntamento a martedì prossimo.
1: Ciao! Una piccola postilla.
0: Eh... Questo episodio è stato registrato domenica pomeriggio, domenica sera è uscita la notizia sul New York Times e su altri siti che eh, il divieto di esportazione di materiali per produrre vaccini è stato eliminato, o almeno l'amministrazione Biden ha annunciato che avrebbe eliminato il divieto di esportazione. Quindi almeno una buona notizia. La gran parte dei problemi sulla produzione dei vaccini e sulla proprietà intellettuale rimane, però dobbiamo dare eh, questo punto a Biden. Ciao a tutti!